0: Die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb am Mikrofon für Sie, Nadja Neubauer. Ja, ich freue mich auf diese Sendung heute hier, denn wir haben nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Noch werden viele aus und überall stressig die letzten Dinge vor dem Fest erledigt, noch die letzten Geschenke besorgt. Ja, und über diese ganze vorweihnachtliche Hektik, wo bleibt da denn die innere Vorbereitung auf das Fest. Wo bleiben wir? Und ja, unser inneres Vorbereiten auf das Kommen des Erlösers. Und genau darüber wollen wir heute hier sprechen mit Schwester Maria Petra Grünert, Franziskanerin aus Augsburg. Es geht um den Vers aus Matthäus 3, 3. Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Und ich begrüße jetzt hier herzlich Schwester Petra. Ich grüße Sie. Hallo.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Frau Neubauer und ein herzliches Willkommen allen Zuhörern in dieser gemeinsamen Betrachtungsstunde.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, eine gemeinsame Betrachtungsstunde hin auf das kommende Weihnachtsfest und ganz besonders jetzt auch in der Adventszeit und darauf hin spielt Johannes der Täufer natürlich eine große Rolle mit seiner Aussage »Kehrt um« und genau diese innere Umkehr, die will die heutige Sendung ja auch behandeln. Und ich würde sagen, da sind wir einfach sehr gespannt auf Ihren Impuls und ja, was Sie für Gedanken uns jetzt mit auf den Weg geben hin auf die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte uns einladen, dass wir uns wirklich auch ganz bewusst öffnen, unser Herz für diese innere Vorbereitung, für die innere Standortbestimmung und Ausrichtung und wirklich den Heiligen Geist bitten, dass er jedem von uns zeigt, wo wir stehen und was vielleicht noch die nächsten notwendigen Schritte sind, um unser Herz wirklich für dieses Weihnachtsgeschehen der Geburt Jesu, die wir feiern, vorzubereiten. Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir. Für diese Zeit des Adventes, die du uns wieder geschenkt hast und am Ende, in der wir stehen. Es sind nur noch wenig Tage vor dem Hochfest der Geburt Jesu, unseres Herrn, Retters und Erlösers. Und ich bitte jetzt um deinen Heiligen Geist, dass du unsere Herzen und Sinne öffnest, dass du uns das Licht deiner Wahrheit und Klarheit schenkst, um wahrzunehmen, wo wir stehen, um wahrzunehmen, was wir wirklich in unserer Welt erleben und was wir tun können, um uns, unser Herz, noch in rechter Weise für die Begegnung mit Jesus zu bereiten. Auch die Fürsprache des heiligen Johannes, des Täufers, der Gottesmutter Maria und des heiligen Josef segne du uns jetzt im gemeinsamen Hinhören und Nachspüren. Du, der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Adventszeit, die langsam jetzt zu Ende geht, aber wir sind noch einfach mitten in der vierten Adventswoche, ist uns in den Sonntagsevangelien und in liturgischen Lesungen immer wieder der Johannes der Täufer begegnet. Der letzte große Prophet des Alten Testamentes, der wirklich auch die Schwelle zum Neuen Testament überschreitet, und so haben wir am zweiten Adventssonntag folgende Worte zu Gehör bekommen, wo es bei Matthäus heißt, in jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat, Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn Macht gerade seine Straßen. Und dann wird in den folgenden Versen beschrieben, wie Johannes aussieht und was er noch zu den Menschen sagt. In jenen Tagen tritt Johannes in der Wüste auf. Bevor wir aber diesen Blick noch einmal auf Johannes, den Täufer, nehmen, möchte ich uns einladen, wie unser Standort heute ist, am Mittwoch in der vierten Advents. Woche, wie unsere äußeren Vorbereitungen momentan stehen. Viele hetzen ja noch durch unsere Straßen das ein oder andere Geschäft, um die Geschenke noch bis zu besorgen. Und auch einfach so die Frage, haben Sie schon alle Geschenke besorgt oder schenken Sie sich überhaupt noch materielle Dinge? Steht Ihr Christbaum schon in Ihrer Wohnung? Haben Sie ihn schon geschmückt? Oder kommt es wirklich erst morgen und übermorgen dazu, diesen weihnachtlichen Schmuck in der Wohnung aufzuhängen? Drei bis vier Tage haben wir noch Adventszeit. Eine Zeit der Besinnung, der Umkehr und der Entscheidung. Wenn wir aber unseren Blick wirklich hinaus aus unserer Wohnung, aus unseren Häusern richten, auf die Straßen unserer Dörfer und Städte, dann erleben wir doch ganz ehrlich gesagt, schon seit Anfang November, das Weihnachten in unserer Welt ist. Mir ist aufgefallen, dass nach dem zweiten November hier in Augsburg nach aller Seelen bereits die ersten Christbäume und der erste Weihnachtsschmuck in die unterschiedlichsten Schaufenster aufgebaut worden sind und die Kaufhäuser mit Weihnachtsschmuck bereits Anfang November geschmückt wurden. Um die Menschen, um die Mehrheit unserer Gesellschaft wirklich schon in dieses Weihnachtsfieber hineinzunehmen. Seit Anfang November gibt es in bestimmten Regionen unseres Landes bereits schon Weihnachtsmärkte, Christkindlmärkte. Immer mehr werden sie vor der Adventszeit eröffnet. Und ich frage mich, um was geht es? Und wenn wir ganz nüchtern einfach die Zeit betrachten und die Menschen um uns herum, können wir feststellen, dass es scheinbar verschiedene Weisen gibt, Weihnachten zu feiern. Als Christen bereiten wir uns, ganz bewusst in der Adventszeit vor, weil Weihnachten erst am 25. Dezember für uns beginnt, mit der Feier der Geburt Jesu Christi. In der Mehrheit unserer Bevölkerung fängt Weihnachten schon im November an, mit dem Aufbau der Lichterketten, die oft keine christlichen Symbole mehr auch darstellen. Da entdecken wir in den Gärten plötzlich lichtbeleuchtete Rentiere, Weihnachtsmänner, nicht einmal der heilige Nikolaus kommt oft mehr zum Tragen, sondern Santa Claus und wie sie alle heißen, der Weihnachtsmann, er dringt in das Bewusstsein, aber auch zu unseren Kindern in die normale Erkenntnis ein. Von den heiligen christlichen Symbolen wird in vielen Gegenden geschwiegen. Also nehmen wir doch wahr, dass Weihnachten säkular gefeiert wird mit ganz anderen Inhalten oder aber auch wir als Christen sind in Gefahr, in diesen säkularen Weihnachtsstress einzutauchen. Und da ist Johannes der Täufer ein bisschen ein unbequemer Prophet oder Mann im Advent, der da immer wieder auftaucht und die Menschen zu seiner Zeit schon aufruft, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Dieses Wort kehrt um, das kennen wir eigentlich eher aus der modernen Technik, wenn wir uns mit dem Auto und dem Navigationsgerät verfahren, dass es heißt, bitte wenden, umkehren, sie fahren in die falsche Richtung. Ansonsten ist dieses Wort oft nicht mehr in unserem täglichen Sprachgebrauch. Aber in unserem christlichen Sprachgebrauch ist dieser Aufruf, kehrt um, kehrt um, bekennt eure Sünden, immer ein Aufruf von prophetischen Männern und Frauen schon im Alten Testament. Johannes der Täufer ganz deutlich an der Schwelle zum Neuen Testament. Und Jesus selbst nach seiner Taufe greift die gleichen Worte auf von Johannes dem Täufer, kehrt um, glaubt an das Evangelium, denn das Himmelreich ist nahe. Ja, ein Stück weit berühren sich an Weihnachten Himmel und Erde auf einer ganz neuen Weise. Das Himmelreich ist nahe. Und wenn wir aber doch wirklich in unseren Alltag schauen, was erleben wir da momentan? erleben wir eine Art Himmelreich oder die Gespür des Himmels oder eher die Hölle auf Erden. Wenn wir allein die Nachrichten anschauen, anhören oder die Zeitungen lesen, da ist tagtäglich von Krieg an den Grenzen Europas und an anderen Orten dieser Welt die Rede. In unserem persönlich kleinen Lebensraum erleben wir Krankheit im Familien- und Freundeskreis oder vielleicht auch vom plötzlichen Tod lieber Menschen, wenn vielleicht sogar noch Oma oder Opa vor Weihnachten stirbt. Persönliche Katastrophen erleben wir in diesen Tagen in unserem Umfeld, die wirklich den Einzelnen schwer treffen können. Da ist der Himmel oft scheinbar weit weg und doch bereiten wir uns in Weihnachten, auf Weihnachten, auf einen Moment vor, wo sich Himmel und Erde berühren. Erschreckenderweise können wir aber auch feststellen, wie schnell wir das Weihnachten der letzten zwei Jahre vielleicht vergessen. Vor zwei Jahren war alles in Frage gestellt, ob wir überhaupt Weihnachten miteinander feiern können weil in diesem zweiten Lockdown der Corona-Pandemie Ausgangssperren ausgerufen worden sind. Die Gottesdienste mussten relativ früh gefeiert werden, dass jeder am Abend zu Hause ist. Vor einem Jahr war es fast noch schlimmer. Da wurden unter der 2G-Regel die Ungeimpften aus den Gottesdiensten teilweise ausgeschlossen, je nach Land und Region. Ja, sogar in bestimmten Familien, auch in christlichen Familien, wurden Ungeimpfte aus der Feier des Familienkreises zu Weihnachten vor einem Jahr ausgeschlossen. Was ist da passiert, liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer? Was haben wir damit uns machen lassen, auch durch die Medien, durch das Geschehen der Welt? Es war für viele pur die Hölle und nicht der Himmel. Und jetzt erleben wir in diesem Jahr, eher auch Katastrophen und Krisen, wir können es bald nicht mehr hören, ob es in den politischen Wirren unseres Landes ist, im drohenden Schisma unserer Kirche, vieles läuft aus dem Ruder, vieles verändert sich, vieles haben wir scheinbar nicht mehr im Griff. Anhand dieser wirklich verwirrenden Zeiten und Zeitenwenden, in denen wir stehen, können wir den Glauben an dieses Geschehen von Weihnachten, an Jesus den kleinen Knaben in der Krippe, irgendwie verlieren. Und wenn Sie in diesen Tagen aufmerksam die Liturgie mitfeiern, kommt es immer wieder mal vor, in den Psalmversen oder in den Antiphonen wird er noch Glauben finden, wenn er wiederkommt am Ende der Zeiten. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Ich möchte unseren Blick nicht ruhen lassen, auf diesen schrecklichen Dingen, die wir momentan erleben, sondern möchte uns einladen, dass wir uns wirklich vom Wort Gottes, von dem, was uns Gott entgegenbringt, was er uns verheißt, dass wir uns an dem ausrichten und von dem erfüllen lassen. Und dass wir uns wirklich mit Johannes dem Täufer bereiten. Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Wie sieht es wirklich heute in meinem Herzen aus? Wie schaut es heute in Ihrem Herzen aus? Sind Sie in den letzten Tagen schon für ein paar Momente irgendwo zur inneren Ruhe gekommen? Ich möchte Sie einladen, dass wir vielleicht bei einem ersten kleinen Instrumentalstück in uns hineinhören. Wie habe ich die letzten Tage erlebt? Wo habe ich Ruhe gefunden? Wie habe ich innerlich mein Herz vielleicht schon bereiten können? Hören wir ein paar Takte Musik. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Takte der Musik haben Sie vielleicht mit Maria auf den Weg genommen. Ein Lied, eine Melodie, die uns in den letzten Tagen und Wochen ganz oft begleitet hat, Maria durch einen Dornwald ging. Und dieses Lied drückt aber auch aus, dass in diesen Tagen Maria mit Josef auf dem Weg ist nach Bethlehem, weil es da auch im Weihnachtsevangelium heißt, dass Josef mit seiner Frau, auf dem Weg gemacht hat. Da heißt es im zweiten Kapitel, so zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Und als sie dort waren, so heißt es, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Und das ist für mich jetzt ein ganz aktueller Schlüsselvers, auch für den heutigen Tag in der Mitte der vierten Adventswoche. Maria und Josef sind auf dem Weg, um Herberge, um einen Platz zu finden, damit Maria Jesus gebären kann. Und die Frage stellt sich für mich, und ich möchte auch an sie weitergeben, Nehme ich Josef und Maria in den kommenden Tagen bei mir auf, in mein Herz, damit Jesus geboren werden kann? Gebe ich ihm Herberge in meinem Herzen, in meiner Wohnung und was muss ich da noch tun? Und diese Frage, was muss ich tun, haben die Menschen Johannes den Täufer gestellt, als sie zu ihm hinausgegangen sind in die Wüste weil er dort zur Umkehr aufgerufen hat. Wir können die Menschen um uns herum, die Weihnachten scheinbar ohne Jesus feiern, in einer ganz säkularen Weise nicht verändern. Wir brauchen uns auch nicht darüber ärgern. Das Einzige, was wir wirklich in diesen Tagen tun können, ist, uns persönlich unser Herz so vorzubereiten, dass wir Freude haben, an diesem Weihnachtsfest 2022 Jesus zu in uns aufzunehmen. Und ich möchte wirklich uns im Blick jetzt einfach auch mit den Worten des Evangeliums, der frohen Botschaft in Berührung bringen, weil gerade der Evangelist Lukas uns dies so deutlich vor Augen führt. Und es wird ganz klar, dass es nicht irgendein Märchen ist, das wir an Weihnachten feiern, sondern dass wirklich die Geburt Jesu, aber auch das Auftreten Johannes des Täufers, der uns helfen möchte, uns vorzubereiten, umzukehren, umzudenken, in einen ganz geschichtlichen Kontext des Römischen Reiches gestellt worden ist. Und so möchte ich uns einladen, dass wir uns wirklich diesen Text, dieses Wort Gottes, dieses Evangelium, zu Gehör bringen und uns diese Szene vor Augen vorstellen und ausmalen und uns wirklich auch mit den Menschen der damaligen Zeit uns fragen, was sollen wir also tun. Hören wir aus dem dritten Kapitel des Lukas-Evangelium und schauen wir mit seinen Worten auf Johannes den Täufer und die Menschen der damaligen Zeit und versuchen wir dann, von diesen Menschen zu lernen für uns heute. Da heißt es: Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Stadthalter von Judäa, Herodes Tetrarch von Galiläa, sein Bruder Philippus Tetrarch von Iturea und Rachonitis, Bysanios Tetrarch von Abilene. Hohe Priester waren Hannas und Caiaphas. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündigte dort überall Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. So erfüllte sich, was im Buch der Reden des Propheten Jesaja steht. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg ebnet ihm die Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. Das Volk zog in Scharen zu ihm hinaus, um sich von ihm taufen zu lassen. Er sagte, zu ihnen ihr Schlangenbrut. Wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Bringt Früchte hervor, die eure Umkehr zeigen, und fangt nicht an zu sagen, wir haben ja Abraham zum Vater. Denn ich sage euch Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen. Und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner zu ihm, um sich taufen zu lassen und fragten, Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen, misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort, ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk in seiner Predigt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schwestern und Brüder, das ist jetzt nicht gerade eine liebliche Weihnachtsbotschaft, die wir hören, und doch möchte uns diese Predigt des Johannes des Täufers ermutigen, uns aufzumachen und unser Herz zu bereiten. Und die Menschen haben sich damals auch gefragt, als sie ihn gehört haben, ja, was soll ich denn jetzt tun, was sollen wir tun? Und er sagte zu ihnen, kehrt um und glaubt an das Evangelium, das Himmelreich ist nahe. Bringt rechte Früchte hervor, die eure Umkehr zeigen. Welche Früchte kann ich denn Jesus bringen? Wo muss ich denn vielleicht umkehren? Für mich bedeutet auf diese Worte, auf diese Predigt in diesen Tagen vor Weihnachten Johannes zu hören und wirklich auch zu schauen, ja, vielleicht ist wirklich noch die Zeit zu einer guten Weihnachtsbeichte. Und ich möchte Sie einladen, das Ganze in den Blick zu nehmen, wofür bin ich dankbar? Zuerst, wofür bin ich dankbar, in den Tagen vor diesem Weihnachtsfest und mir heute Abend oder morgen vielleicht mal die Zeit zu nehmen und die letzten Wochen, Monate, vielleicht dieses Jahr 2022 zurückzublicken. Trotz der vielen Horrornachrichten, die wir tagtäglich hören, wirklich den Blick auf das zu lenken, wofür bin ich dankbar? für dieses Jahr 2022, was habe ich alles erlebt? Wofür bin ich Jesus? Wofür bin ich Gott, dem Vater, dankbar? Und wir können diese einzelnen Punkte, ich möchte sie ganz kreativ werden lassen und einladen, auf einzelne Zettel überall einzelne Dinge zu schreiben. Und vielleicht werden Sie merken, dass die Zettel immer mehr werden, weil wir doch trotz allem, trotz der Krise in unserem Land und Kirche, für vieles dankbar sein können. Machen Sie vielleicht diese kleine geistliche Übung heute Abend, zünden Sie eine Kerze an, legen Sie ein bisschen Adventsmusik ein und nehmen Sie sich die Zeit innerlich erstens dankbar auf Ihr Leben, auf dieses Jahr 2022 zu blicken. Und wenn Sie so zu Ende kommen, vielleicht in einem zweiten Schritt wenn es hier um das Fruchtbringen geht, wo Johannes der Täufer uns einlädt, wirklich innerlich ins Herz zu schauen, ja, wo habe ich denn anderen Menschen etwas gebracht, das sie verkosten konnten, wo sie mich genießen konnten, wo ich Gutes getan habe. Und dann wird vielleicht auch die ein oder andere Situation Ihnen kommen, wo es heißt, ja wirklich hier meine Lieblosigkeit zu bekennen meine Sünden, wo ich mich von Jesus getrennt habe, wo ich von ihm nichts mehr wissen wollte in den Negativmeldungen der letzten Monate dieses Jahres, wo ich mich vielleicht anderen Dingen zugewandt habe, anderen Heilswegen. Die ganze Gesundheitsbranche liegt ja auch sehr nahe, dass auch viele Heilung und Heilversprechen in Wegen, die nicht von Gott kommen, sei es in den esoterischen Wegen und anderen Heilspraktiken bis ins Okkulte, da sind auch wir versucht in den Tagen, in den Jahren, die jetzt hinter uns liegen mit Corona, auch da den einen oder anderen Weg gegangen zu sein. Das gilt es wirklich, Jesus hinzuhalten und zu bekennen in einer Beichte, wo ich nicht ihm vertraut habe, wo ich nicht ihm geglaubt habe, dass er mein Heiland, mein Retter und Erlöser sein will. Diese Gedanken, dieses Innehalten, wo habe ich wirklich nicht seinem Wort vertraut, seiner frohen Botschaft, wo habe ich gegen diese zehn Gebote, die mir Heil und Heilung schenken und verheißen möchten, wo habe ich da dagegen gehandelt, im Misstrauen gegen Gott, gegen Jesus. So eine innere Besinnung. Und dann wirklich, wie die Menschen, die zu Johannes, dem Täufer, in die Wüste gegangen sind, die Sünden zu bekennen, ist die Gelegenheit, in diesen Tagen vor Weihnachten wirklich noch in einer guten Beichte, diesen ganzen Ballast, alles, was mich niederzieht, alles, was mich von Jesus und dem Vater trennt, in seine Barmherzigkeit zu legen. Und wirklich diese Frage der Menschen aus dem Lukas-Evangelium auf mich wirken zu lassen, ja, nicht nur, was sollen wir tun, was soll ich tun? Und wir leben ja doch trotz allem noch in einer Zeit eines großen Wohlstandes. Und auch hier heißt es, wer zwei Gewände hat, gebe eines davon her. Wer zu essen hat, der teile es mit anderen. Es sind viele Menschen in unsere Umgebung vielleicht neu gekommen, seien es Flüchtlinge, sei es aber auch Leute, die vielleicht plötzlich verarmt sind durch Arbeitslosigkeit, um ihnen ein kleines Zeichen in den kommenden Tagen zu schenken, sei es ein Stück meiner Zeit, ein Stück noch meines Wohlstandes, meines Überflusses. Und wenn wir hier auch von den Soldaten gehört haben, die Johannes den Täufer damals fragten, was sollen denn wir tun, dann gibt er ihnen auch eine klare Weisung, dass sie niemand misshandeln sollen. Vielleicht können wir auch in diesen Tagen wirklich, für die Soldaten in den Kriegsgebieten, sowohl für die russische Seite als auch die ukrainische Seite, die ganzen, die da involviert sind, für jeden Einzelnen beten und in Gott empfehlen, dass er ihre Herzen wirklich auch zu Umkehr und Frieden, zur Versöhnung auch die Machthaber, die Verantwortlichen der Staaten ruft, dass wir wirklich in unserem persönlichen Gebet Jesus bitten für die Soldaten, die da sich gegenüberstehen, dass sie eben sich für das Gute einsetzen und nicht in diesen Hass, in dieses Böse weiter verstrickt sind. Da kann nur Gott die Herzen der Einzelnen berühren und sie freisetzen von den negativen Mächten, Gedanken und von der Macht des Bösen. Ich möchte Sie an dieser Stelle zur nächsten Musikpause auch einladen, wirklich vielleicht innezuhalten, Vielleicht fällt Ihnen auch jetzt schon ein paar Dinge ein, wofür Sie dankbar sind. Oder vielleicht auch die eine oder andere Idee, wo ich wirklich auch in diesen Tagen noch zur Beichte gehen kann. Lassen wir einfach diese Gedanken von Johannes, dem Täufer, der uns zur Umkehr aufruft, und zwar auch nach Zeichen der Früchte verlangt. Wo bin ich fruchtbar? Jesus sagt an anderer Stelle auch, ich will, dass ihr Frucht bringt. Dass wir auch diese Früchte, die wir wahrnehmen, Jesus in den kommenden Tagen auch dann zur Krippe bringen können. Hören wir ein paar Takte Musik.
0: Radio Horeb, christliche Stimme in Deutschland mit der Sendung Spiritualität. Und da geht es heute um das Thema Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Wir sind verbunden mit Schwester Maria Petra Grünert, Franziskanerin aus Augsburg und haben hier jetzt die vergangene halbe Stunde Impulse und Gedanken gehört, wie wir uns innerlich auf dieses kommende Weihnachtsfest vorbereiten können, auf die Geburt des Erlösers. Und ich darf Sie jetzt recht herzlich einladen anzurufen und sich auch in der Sendung zu beteiligen, mit Schwester Petra Grünert ins Gespräch zu kommen, wie Sie sich denn innerlich auf dieses Weihnachtsfest vorbereiten, Ihre Gedanken dazu. Vielleicht ist Ihnen ja im Laufe der Sendung auch etwas aufgestoßen, etwas gekommen, das Sie mitteilen möchten. Dann dürfen Sie das jetzt gerne tun unter der 089517008 008, das ist unsere Hörertelefonnummer 089-517-008-008. Rufen Sie gerne an und ja, dann kommen wir hier ins Gespräch über die innerliche Vorbereitung auf Weihnachten. Schwester Petra, jetzt darf ich Sie noch um ein paar anschließende Gedanken bitten, ehe sich vielleicht hier die ersten Hörer auch in der Sendung einbringen möchten.
1: Ja, gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Stadt Augsburg ist eine alte römische Stadt und hat auch ihren Namen von Kaiser Augustus. Etwa 15 äh, vor Christi Geburt ist Augsburg die Stadt Augsburg gegründet worden. Und auf dem Augsburger Rathausplatz triumphiert Kaiser Augustus mit Blick auf das Augsburger Rathaus. Als der römische Kaiser, als der Friedenskaiser zu seiner Zeit ist Jesus geboren worden. Und er war derjenige, der sich als Heilandretter und Erlöser durch sein kaiserliches Evangelium hat verkünden lassen im Römischen Reich. Um uns einfach auch bewusst zu machen, dass zur Zeit Jesu, als er geboren worden ist, ein mächtiges Weltreich existierte, das Römische Reich, das auch quer durch Deutschland bis an die Grenzen Europas gegangen ist. Und es war eine Zeit des Friedens. Und trotzdem sich bewusst zu machen, dass dieses, dieser römische Kaiser die unterschiedlichsten Völker besetzt und besiegt hat, wie auch die Provinz Palästina, in der Jerusalem, Judäa, Bethlehem liegt. Und unter diesem, äh, oder neben diesem Kaiser Augustus Brunnen hier auf dem Augsburger Rathausplatz ist der traditionelle Augsburger Christkindlmarkt, durch den ich heute Vormittag kurz auch etwas gestreift bin, um wahrzunehmen, was da wirklich geschieht. Unter dem großen Christbaum ist traditionell noch immer die Weihnachtskrippe zu sehen mit Jesus, Maria und Josef. Aber die unzähligen Geschäfte und Buden, die dann weiter aufgebaut sind, haben wenig christlichen Charakter. Da wird alles Mögliche verkauft vor allem natürlich auch zum Essen und zum Trinken. Und unzählige Menschen kommen, um diesen Christkindermarkt in Augsburg zu besuchen. Und ich habe auch versucht wahrzunehmen, wie viele wirklich diese Krippe heute Vormittag wahrnehmen. Es waren die unterschiedlichsten Schulklassen heute Vormittag unterwegs, die aber eher bei den Süßigkeitsständen zu finden waren als vor der Krippe. Es stellt sich wirklich die Frage für mich, und die Frage möchte ich Ihnen weitergeben. Möchte ich persönlich Weihnachten mit Jesus oder ohne Jesus feiern? Möchte ich mich entscheiden für diesen Umkehrruf des Johannes des Täufers, der auch heißt, kehr um, entscheide dich. Entscheide dich für ein Leben mit Gott. Als Hörer und Hörerin von Radio Horeb haben wir immer wieder dieses Motto im Gehör, Leben mit Gott. Ja? Wenn wir Radio Horeb hören, ähm, sind wir vielleicht Menschen mit einer Sehnsucht, ein Leben mit Gott zu führen. Aber vielleicht ganz bewusst diese Entscheidung zu treffen, neu zu treffen. Wie will ich die kommenden Weihnachtstage feiern? Bei allen Begegnungen in Familie- und Freundeskreis oder vielleicht sind sie auch alleine. Welche Zeit möchte ich Jesus schenken? Mit welcher Zeit möchte ich mit ihm alleine verbringen. Sei es, wenn ich auch nur eine Kerze anzünde und ich vielleicht Angst habe vor der Einsamkeit, kann es auch zum Geschenk werden, Jesus zu erfahren im Licht der Kerze, wenn alles um mich finster herum wird. Wie möchte ich in den kommenden Tagen diese Weihnachtsfeiertage gestalten? Ich habe es ganz persönlich in meiner Hand. Ich brauche nicht auf Enttäuschungen warten, wenn andere mich nicht besuchen. Vielleicht mache ich mich selber auf, um jemand zu besuchen. Gestalten Sie ganz aktiv die kommenden Weihnachtstage mit der Entscheidung, und welche Zeit schenke ich Jesus? In gemeinsamen Gottesdiensten mit anderen oder aber auch in einer persönlichen Gebetszeit, wo ich eine Krippe aufsuche, vielleicht in einer nahegelegenen Kirche, um mich dorthin zu setzen, um Zeit mit Jesus zu verbringen, auf Maria und Josef zu blicken wirklich die Begegnung mit ihm zu suchen, mit dem Kind in der Krippe, der gekommen ist, wie es auch der Evangelist Lukas an anderer Stelle heißt. Jesus wird geboren, um uns von unseren Sünden, von allem, was uns vom lebendigen Gott trennt, zu erlösen. Und so scheint schon in der Weihnachtskrippe auch sein Tod und seine Auferstehung immer wieder auf, weil er stellvertretend für meine Sünden für ihre Sünden stirbt und dazu an Weihnachten geboren wird. Ich, ich freue mich, wenn Sie anrufen, um Zeugnis zu geben, wie Sie sich innerlich, persönlich, geistlich auf die kommenden Tage vorbereiten.
0: Ja, dann nochmal die Nummer von mir. 089 517 008 008. Jetzt war vorhin eine Hörerin in der Leitung, die hat aber wieder aufgelegt und hat ihre Frage jetzt nicht mehr gestellt, aber vielleicht wurde die Frage ja auch inzwischen schon beantwortet. Ja, wenn wenn Sie, wie gesagt, etwas mitteilen möchten oder vielleicht auch eine Frage noch an Schwester Petra haben, dann rufen Sie gerne an 089 517 008 008. Und ja, wenn wenn Sie noch äh, weitere Gedanken haben, gerne. Ansonsten vielleicht geben wir den Hörern ein wenig Zeit anzurufen oder selbst sich Gedanken zu machen. Dann kann ich hier auch noch ein wenig Musik einspielen.
1: Gerne. Hören wir noch ein paar Takte Musik. Und dann können wir gerne auch noch mal auf Johannes den Teufel schauen.
0: Die Hohe Bier mit der Sendung Spiritualität. Heute zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest geht es um den Vers. Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Wir sind dazu verbunden mit Schwester Petra Grünert und eine erste Hörerin, die hat sich hier gemeldet und möchte sich in die Sendung einbringen. Frau Ingelbrecht aus Niederbayern. Grüß ja, Sie dürfen gerne ähm, Hallo, loswerden, was ich Sie loswerden ich, möchten. Bin ja, Sie, ich sind, am Apparat? Sie sind auf Sendung, genau. Auf Sendung. Sie haben im Hintergrund ja. noch das Radio an, glaube ich.
2: Ich habe es auch Radio.
0: Genau, es wäre besser, Sie machen das aus. Ausmachen? Ja, das wäre besser. Ja, dann warten wir einfach Gut. kurz, bis Frau Engelbrecht wieder da ist. Ja, ich bin gesetzt auch. Ja, sehr schön. Dann dürfen Sie sich jetzt gerne hier einbringen und loswerden, was Sie loswerden möchten.
2: Ja, guten Tag. Und zwar, ich bin 84 Jahre und heute heute Abend, in der Abendmesse habe ich mich angemeldet, möchte ich ein Beichtgespräch mit unserem Pfarrer nach der Abendmesse. Und zwar, ich war 50 Jahre nicht mehr im Beichtstuhl. Hören Sie mich?
1: Ja, ja, mir hören Sie. Ja.
2: 50 Jahre. Keinem, also ich habe keinen Beichtstuhl mehr von innen gesehen. Aber ich habe mich jetzt entschlossen und seit einem Jahr habe ich ihren Apparater, ihren Sender und er gefällt mir unwahrscheinlich gut. Und ich gehe heute in die Abendmesse und nach der Abendmesse ist Beichtgelegenheit. Ich möchte mich, äh, also ich möchte beichten heute und zwar ein Beichtgespräch. Und der Pfarrer hat gesagt, das ist möglich. Aber ich weiß nichts mehr, 50
1: Jahre, ich war nicht mehr im Beichtstuhl. Also es ist ein großartiges Geschenk, eine große Freude, die Sie, denke ich, da auch einfach Jesus und dem Vater bereiten. Am einfachsten, Sie sagen wirklich ganz ehrlich dem Pfarrer zu Beginn, ja. dass Sie seit 50 Jahren nicht mehr beim Beichten waren. Das weiß er, das habe ich ihm schon gesagt. Und er soll Ihnen einfach helfen und Ihnen eine Hilfestellung geben und bitten Sie einfach den Heiligen Geist, er soll Sie führen und die Gottesmutter Maria und dann wird es sicherlich eine ganz große Gnadenstunde für Sie.
2: Ja, auf alle Fälle bin ich sehr
1: aufgeregt, aber ich freue
2: mich. Ich fahre um halb sechs Uhr in die Abendmesse, die beginnt um 18 Uhr und dann nach der Abendmesse sitzt der Pfarrer im Beichtstuhl.
3: Und ich also muss ich ihn halt
2: bitten, er
1: soll mir Hilfestellung geben. Genau. Und ich möchte wirklich dass wirklich das Ihnen Respekt zollen, dass Sie diesen Mut haben und wirklich auch andere Hörer ermutigen. Es ist nie zu spät, auch wenn man nach 50 Jahren mit 84 wieder zum Beichten geht. Nehmen Sie sich in diesen Tagen wirklich Mut und es ist ein wunderbares Geschenk. Und Ich habe es und ich will es. Ja, und einfach an die anderen Hörer auch, ich möchte Sie da wirklich ermutigen. Also es, die letzten Jahre war durch Corona auch Beichten ganz erschwert. Nehmen Sie die Chance, ergreifen Sie die in den kommenden Tagen noch in diesem Jahr.
2: Wunderbar. Und ich werde es machen. Ich weiß es ganz bestimmt. Sehr schön. Vergelt Gott für Ihr Zeugnis. Ja, danke schön. Das wäre alles. Danke. Danke auch. Bitte hören.
0: Ja, vielen Dank an Frau Ingelbrecht fürs Einbringen hier in die Sendung. Danke auch für die ja, Antwort und für die Ermutigung noch von Schwester Petra. Und wir haben noch eine zweite Hörerin hier. Jetzt in der Leitung Frau Lederer. Sie möchte auch etwas hier in der Sendung beitragen. Ich grüße Sie. Hallo.
3: Bestes aus Alpbach in die Ruhe. Ich kenne Schwester Petra schon lang, weil ich hohe, höhere schon fast seit Anbeginn. Ich war, ich habe ein gutes Elternhaus gehabt, wo wir immer aus richtig aus dem Glauben gefeiert haben. Und dann war ich 45 Jahre Pfarrhaushälterin. Und Wir haben immer richtig gefeiert mit Festbau und, und Rauchen und, und Feiern und Singen. Wir waren oft mehrere Leute. Das war immer schön. Und jetzt bin ich allein in meinem Haus, das ich meine Schwester in meiner Heimat gebaut habe damals. Und ich habe einen schönen Hergelswinkel, habe immer eine schöne Krippe. Überhaupt das ganze Jahr habe ich liturgisch geschmückt, hätte ich gesagt. Und ich singe, ich gerauche, singe genauso, wie ich es immer gemacht habe. Und bin mit dem Radio und sehr gerne allein. Da kann ich dann für alle beten und, und feiern. Und das ist schön. Ich bin lieben Gott dankbar, dass ich mit 86 Jahren noch so gesund sein darf. Und fürs Radio ist natürlich auch ein großes Geschenk. Ich war schon dreimal bei mir. <lacht> Auf jeden Fall alles Gute, Gottes reichen Segen Ihnen, Schütte Petra. Ja, vergessen. gar Gott. Gottes vergesst reichen Sie. Segen noch. Danke, ich segne zu Sie allen, was Sie tun. Danke. Danke gleichfalls. Bitte.
0: Ja, herzliches Dankeschön an Frau Lederer nach Altbach in Tirol für dieses Zeugnis hier. Danke für Ihre Worte und auch von meiner Seite schon mal ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ja, jetzt sind gerade keine weiteren Anrufer hier in der Leitung. Aber wenn Sie noch die Gelegenheit nutzen möchten, 089 517 008, 008 Das ist die Nummer hier zur Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Ja, Schwester Petra, ich denke, es gibt aber auch so noch einiges, worüber man sprechen könnte. Jetzt.
1: Genau, ich würde mhm. gerne, vielleicht sehr aufmerksam auch in diesen Tagen, die Liturgie mitfeiert, hat ja auch ähm, in der Verkündigung gehört, dass auch in diesen Tagen diese Verkündigung der Geburt des Johannes, des Täufers auch mit der Verkündigung der Geburt Jesu parallel momentan äh, verkündet wird im Evangelium nach Lukas. Und das ist vielleicht auch eine interessante Stelle mit Blick auf Johannes dem Täufer, für viele, die auch darunter leiden, dass vielleicht ihre Familienangehörigen nicht mehr so im Glauben stehen. Da heißt es im ersten Kapitel ab dem Vers 14 bei Lukas, »Große Freude wird dich erfüllen«, sagte er zu Zacharias. »Und auch viele andere werden sich über seine Geburt Johannes des Täufers freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken. Und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia, dem Herrn, vorangehen« um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und, das, und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Also Johannes war ja ein prophetischer Mann, der wirklich von Gott erfüllt wurde, schon im Mutterschoß vom Heiligen Geist. Jeder von uns, der jetzt auch zuhört, hat in der Taufe auch den Heiligen Geist empfangen und auch wir haben als getaufte Männer und Frauen und Gefirmte den Geist Gottes in unserem Herzen. Und wir haben auch dieses prophetischen Anteil in einem kleineren Umfang als Johannes dem Täufer. Aber ich möchte Sie auch wirklich einladen, wenn Ihre Familienangehörigen, Ihre Lieben in diesen Tagen sich auch vom Glauben von der Kirche vielleicht verabschiedet haben, stellvertretend vor die Krippe zu gehen, stellvertretend die Gottesdienste mitzufeiern, dass wir wirklich in unserem Herzen unsere Angehörigen mit in den Gottesdienst, mit vor die Krippe tragen. Wir wissen nicht, warum sie es nicht mehr können, wir wissen nicht, warum sie nicht mehr glauben, aber wir haben als prophetische Männer und Frauen in unserer Zeit wirklich auch diesen Auftrag, stellvertretend vor die Krippe zu gehen, Jesus unsere Lieben zu bringen, sodass sich vielleicht durch das Wirken des Geistes Gottes, wie damals, das Herz der Väter wieder den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zurückgeführt werden können. Durch das Wirken des Geistes, durch das Wirken Jesu, durch seine Gnade, auch in dieser Finsternis in der aktuellen Zeit, die wir erleben. Also ich möchte Sie wirklich einladen, zu diesem stellvertretenden Gedanken auch von Johannes dem Täufer inspiriert, so den Weg zu bereiten, dass Gottes Gnade auch ihre Lieben berühren kann.
0: Eine Hörerin wäre jetzt noch in ja, der Leitung, ob doch das Sie. noch passt. gerne. Okay, Frau Afrancini, dann sind Sie jetzt auch noch auf Sendung. Willkommen, grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott zu Ihnen, grüß Gott, Frau Schwester Petra Grönert ja, ich bin jetzt überrascht, dass ich noch durchkam und bitte entschuldigen Sie, wenn jetzt ich irgendwie so stockend spreche, weil Sie haben jetzt diese große Wunde in mir hineingestochen, Das gerade, was Sie gesagt haben mit der Familie, ich habe es dieser Tage erlebt, ja, keiner geht hin, nicht mal die Kleinen, die wissen gar nichts mehr und jetzt habe ich, entweder haben Sie mein Flehen gerade gehört oder der Heilige Geist wird wirklich, weil Sie haben mir ja jetzt wie gesagt, so geholfen, dass ich die ganze Familie, die, wie Sie so schön gesagt haben, ich weiß ja nicht, was sie davon abhält und warum sie von Gott überhaupt nichts mehr wissen wollen. Und nicht mal die Kleinen, die heranwachsen, haben sie gesagt, nehmen Sie sie bitte stellvertretend mit in die Messen, die ich ja besuchen werde. Genau. Ja, ja. Und dafür danke ich, weil ich schon so lange mit mir ringe. Was kann ich tun? Weil die eben so quer gehen mit dieser ganzen Ja. Ja. Ja, ja, ich, ich kann jetzt nicht auf den Punkt bringen, aber weil die halt so quer gehen und von, von meinem lieben Himmel Papa gar nichts wissen wollen.
1: Genau. Und der das Schmerz,
4: das ist der sind. Schmerz jeden Tag und gerade jetzt besonders Weihnachten, ja, das das, Sie sind hören.
1: nicht die Einzige, ich 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 weiß ja. es aus meiner Familie auch ja. und ich glaube, dass es vielen Hörerinnen und Hörern so geht. Das meine ich, ich auch. Die Einladung, nehmen Sie sie stellvertretend mit und legen Sie sie Jesus hin und er hat die größere Macht, er ist der Heiland, Retter und Erlöser und wir können menschlich nichts tun, außer sie mitnehmen im Gebet und ihn hinlegen. Gilt es auch für Verstorbene? Ja, die Verstorbenen die
4: Eltern, können, Sie, Beispiel, können Sie alle
1: mitnehmen. Geschichte. Alle
4: mitnehmen. Gut. Also, ja. vielen Dank nochmal und Gerne. Ihnen allen. Und ja, äh, eine gesegnete Zeit. Vielen Dank. Danke Ihnen, Schwester Petra und auch der Moderatorin jetzt und alles, die es möglich machen. Ja. gesegnete Weihnacht trotz allem. Ja, viel Prost. Dankeschön. Ja, danke schön. Ja. trotzdem, oh du Fröhliche, gell? Ja. Okay, genau. danke vielmals. Bitte. Gott.
0: Auf Wiederhören, Frau Afrancini, und vielen Dank Ihnen auch fürs Einbringen hier in die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Ja, jetzt ist nicht mehr so viel Zeit, Schwester Petra, vielleicht an dieser Stelle noch abschließende Worte. Und
1: genau, ich würde gerne mit einem Psalm natürlich des ja. heiligen Franziskus abschließen. Vielleicht, dass wir wirklich unseren Blick wegwenden von den negativen Dingen, die wir wirklich wahrnehmen, die wir erleben unseren Blick erheben zum lebendigen Gott, den Blick auf Jesus und den Vater und in den Lobpreis einstimmen und so wirklich uns öffnen für seine Gegenwart, auch für den Lobpreis und die Herrlichkeit des Himmels. Franziskus von Assisi hat es versucht, mit seinen Worten in einen Weihnachtspsalm so zu formulieren. Jubelt Gott, unserem Helfer, jauchzt dem Herrn, dem lebendigen und wahren Gott, mit Jubelklang. Denn der Herr ist erhaben, ein großer König über die ganze Erde. Denn der heiligste Vater im Himmel, unser König vor Ewigkeiten, hat seinen geliebten Sohn aus der Höhe gesandt und er ist von der seligen Jungfrau, der heiligen Maria, geboren worden. Er hat zu mir gerufen, mein Vater bist du und ich werde ihn zum Erstgeborenen machen. Erhaben über die Könige der Erde. An jenem Tag, hat der Herr seiner Barmen entboten und in der Nacht erklang sein Lobgesang. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. An ihm lasst uns jubeln und frohlocken, denn das heiligste, geliebte Kind ist uns geschenkt und für uns geboren am Weg und in eine Krippe gelegt worden, weil es keinen Platz in der Herberge hatte. Ehre sei Gott dem Herrn in den höchsten Höhen und auf Erden Friede den Menschen guten Willens. Freuen sollen sich die Himmel und es juble die Erde. Aufwalle das Meer und seine Fülle. Freuen wird sich die Flur und alles, was auf ihr ist. Singt ihm ein neues Lied. Singt dem Herrn ihr Lande all. Denn groß ist der Herr und überaus preiswürdig. Furchtbar ist er über alle Götter. Bringt dem Herrn, ihr Völkerstämme, bringt dem Herrn Preis und Ehre, bringt dem Herrn den Lobpreis für seinen Namen. Bringt euch selber da und tragt sein heiliges Kreuz und folgt bis zum Ende seinen heiligsten Geboten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Stimmen wir ein, vielleicht in diesen Lobpreis des Herzens, in der stillen Nacht, in der heiligen Nacht. Und wenn wir uns das Geschehen vor Augen führen, im Stall von Bethlehem war Josef und Maria mit Jesus ganz alleine, bevor die Hirten kamen. Nutzen Sie die Zeit, mit Jesus, Maria und Josef allein zu sein und wirklich auf das Kind in der Krippe als Heiland, Retter und Erlöser mit Lobpreis und Dankbarkeit zu schauen. Alles Gute, Gottes Segen, gesegnete Weihnachtstage.
0: Ja, ein herzliches Vergelt Gott und Schwester Petra Grünert hier für die abschließenden Worte. Danke, dass Sie heute unser Gast waren hier in der Sendung Spiritualitäts bei Radio Horeb mit dem Thema Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen? Dieser Ausruf von Johannes dem Täufer, das war heute das Thema dieser Sendung. Und Sie können diese Sendung auch nachhören auf forum.org in der Mediathek. Vergess Gott auch, dass dank Ihrer Spenden solche Sendungen möglich sind. Ich wünsche an dieser Stelle auch noch einmal gesegnete Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest. Hier am Mikrofon war Nadja Neubauer.